0: Herzlich willkommen zum GMP-Podcast. Unser Thema heute heißt Betäubungsmittel und wir hatten ja schon eine Folge zum Thema Betäubungsmittel, Überblick allgemein und diesmal soll das Thema sein, Betäubungsmittel rund um Lagerung, Transport, diese gute Vertriebspraxis, GDP, was das alles ist, da kommen wir ja gleich drauf. Ja, Mein Name ist Reinhard Schnettler, bin von Beruf Apotheker und habe die Firma PTS Training Service 1991 gegründet, bin also Gründer und Geschäftsführer und wir beschäftigen uns hier als PTS mit Themen der Herstellung, Vertrieb, Entwicklung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und eben den speziellen Arzneimitteln, das wären die Betäubungsmittel. Heute ist der Gast in diesem GMP Podcast,
1: Herr René Sodemann. Herr Sodemann, stellen Sie sich kurz vor. Ja, zunächst einmal vielen Dank, Herr Schnetter, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist René Sodemann. Ich bin vom Beruf her Apotheker und war unter anderem einige Zeit lang in einem Cannabis-Startup tätig, welches dann halt auch mit Betäubungsmitteln, wie wir alle wissen, sind Cannabis-Arzneimittel, in der Regel Betäubungsmittel, ähm, Großhandel betrieben hat und war hier auch die verantwortliche Person, für diese Gru- für diese Betäubungs- für diesen Betäubungsmittelhandel. Da, in, in, zu der Zeit habe ich auch Herrn Schnettler kennengelernt <lacht> und seit 2020 glaube ich sogar zweieinhalb seit ja. zweieinhalb Jahren ungefähr oder zwei Jahren ähm, bin ich auch Teil des Referententeams für PTS im Bereich Betäubungsmittel oder um dann nochmal spezieller zu werden im Bereich Cannabis Arzneimittel.
0: Ja, schönen Dank.
1: Ja, wir haben uns gerade kurz
0: vor Corona kennengelernt, glaube ich. Ja, 2020, genau. ja genau. Ja. ja, also Thema wäre heute Betäubungsmittel, Lagerung, Transport. Und da könnten wir etwas spezieller darauf eingehen. Gut, Betäubungsmittel müssen ja auch gelagert werden. Und jetzt sind ja besondere Bedingungen an die Lagerung von Betäubungsmitteln geknüpft. Herr Sodemann, was könnten Sie da an Besonderheiten nennen?
1: Ja, also eine der Besonderheiten sicherlich ist, dass Betäubungsmittel nicht mit anderen Arzneimitteln zusammengelagert werden in der Regel. Sprich, wir haben besondere Sicherheitsvorkehrungen für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen. Wir unterscheiden zum einen zwischen Tresorräumen, also Räume, wo Betäubungsmittel gelagert werden können, wo dann auch spezifische Anforderungen an die Räume gestellt werden oder halt äh, Tresorschränke sozusagen. Das kann man sich so. Das eine, die Tresorräume kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie aus den Filmen, ähm, wo riesige Banken ihre, ihr ganzes Gold zum Beispiel oder hochwertige Schmuckstücke lagern, mit so einer riesen Tresortür verschlossen, so in die Richtung kann das halt gehen. Sprich, wir brauchen auch eine gewisse Sprengstoffklassensicherheit, damit die nicht einfach aufgesprengt werden können. Und das zieht sich dann so ein bisschen durchs ganze Raumkonzept durch. Also die ähm, ja das Material des Raumes ist auch vorgeschrieben, die äh, wie dick die Klinker sein müssen, zum Beispiel ähm, aus welchem Material zu, zum Beispiel ähm, die sein müssen. Dann haben wir auch Vorschriften zu Fenstern, also neue Räume, die jetzt neu gebaut werden, enthalten, keine Fenster mehr. Was mache ich mit alten Räumen, die noch ein Fenster enthalten? Ich habe Möchte diesen Raum dann aber als Betäubungsmittel-Lagerort nutzen, dann gibt es auch hier wieder Vorschriften, wie diese halt zu sichern sind. Zum einen natürlich, indem ich halt Stahlgitter anbringe, ähm, so dass man halt nicht von außen zu äh, in diesen Raum durch dieses Fenster ähm, einsteigen kann. Und auch hier sind dann wieder Sicherungsmaßnahmen vorgeschrieben, wie Alarmanlagen, dass man halt merken würde, wenn sich jemand zum Beispiel äh, unerlaubterweise durch die Tür einen Zutritt verschaffen würde oder eben durch dieses ähm, abgesicherte Fenster. Genau, diese Alarmanlagen oder diese Alarmsysteme sind dann ähm, zum einen bei der Tür sicherlich auch erschütterungsgekoppelt, sprich, wenn er halt irgendwas detonieren würde, ähm, dann würde halt ein Alarm ausgelöst werden. Meistens ist das so, also wir haben eine stehende Leitung zur Polizei und dann ist es in der Regel so, ähm, dass hier zwischen nochmal ein Mitarbeiter oder eine Sicherheitsfirma zwischengeschaltet ist, die halt aktiv zugreifen kann, weil diese, Kamera, diese Räume sind in der Regel Kamera überwacht auch und erstmal beurteilen kann, ist da halt jetzt irgendwie was, was meldepflichtig ist, also sprich, verschärft sich jemand unbefugt zutritt, dann wird halt ein Alarm ausgelöst oder man hat natürlich auch die Möglichkeit, diesen Alarm sozusagen manuell zu unterbrechen. Und meistens sind es halt, ja weiß ich nicht, 30 Sekunden, vielleicht eine Minute maximal, die man dann Zeit hat, um diesen Alarm zu deaktivieren, bevor die Polizei verständigt wird. Und diese ist, weil wir halt bei Betäubungsmitteln ein besonderes Arzneimittelgut haben, was auch strafrechtlich sehr relevant ist, sehr, sehr schnell vor Ort. Also da hat man auch als, sage ich mal, als Einbrecher nicht so viel Spaß. Und dann gibt es noch diese Tresorschränke, die Einige kennen, auch die haben wieder einen gewissen ja, Sicherheitsstandard, also Widerstandsfähigkeitsgrad. Ich glaube, eins oder zwei ist das nach einer gewissen Norm. Und die müssen zum Beispiel dann auch entsprechend in der Wand oder auch im Boden äh, verankert werden, sodass diese nicht einfach abtransportiert werden können. Ne? Und ein weiterer Schutzmechanismus generell für diesen Bereich Betäubungsmittel ist mit Sicherheit auch ein eingeschränkter Zugang. Also nicht jeder Mitarbeiter, der mit Betäubungsmitteln im Groß- oder der mit Arzneimitteln im Großhandel zu tun hat, wird auch einen Zugang zu diesem Bereich erhalten, sondern hier werden halt nur wenige ausgewählte Personen Zugang zu diesem Bereich erhalten, die meistens auch firmenintern nochmal überprüft werden. Also es ist nicht ganz selten eine Anforderung dann auch oder eine der Voraussetzungen, dass man halt nochmal ein äh, polizeiliches Führungszeugnis mit einreicht, um eben nur mal sicher gehen zu können, dass ich halt einen kleinen Background-Check gemacht habe, um sicherstellen zu können, dass die Personen, die in diesem Bereich arbeiten, auch vertrauenswürdig sind.
0: Sehr gut. Ja, ich hatte die Gelegenheit vor kurzem beim einem pharma solch ein großes Betäubungsmittellager wo es auch Gabelstapler herumfahren, ja, zu sehen, das ist schon super eindrucksvoll. Fensterloser Bereich, ja diese riesigen Tresortüren, wie gesagt, die man kennt aus Filmen, wo möglicherweise Banküberfälle dort dargestellt werden. Ja. Und auch die Mitarbeiter sind separiert dürfen diesen Bereich, nicht verlassen sind auch in der Regel speziell ausgebildete Mitarbeiter. Ja, also das sind schon ganz hohe Anforderungen, ja, genau. weil einem ja, sichergestellt werden muss, dass wirklich die Produkte, also auch der Stichwort Bilanzierung, dass eben nichts herein oder herauskommt, was nicht in irgendeiner Weise dokumentiert
1: worden ist. Ja, Das ist der ganz wesentliche Aspekt. Ja. Genau, wie Sie gesagt haben. Es gibt teilweise separate Bereiche, wo dann auch schon allein die Anlieferung nur über diesen Bereich erfolgt. Ne? Das heißt, man genau. halt, die eine Rampe im Großhandel sozusagen ist dann halt nur für Betäubungsmittel zuständig. Da hat man manchmal mit dem Hersteller vereinbart, wie diese Lieferungen kenntlich gemacht sind. Dann ist es so, dass oftmals, also dass eigentlich immer mindestens zwei Mitarbeiter dann entsprechend die Betäubungsmittel ähm, umpacken und dann entsprechend zur Lagerung vorbereiten und dann halt auch einlagern, in der Regel dann, wie gesagt, auch noch Kamera gestützt, um wirklich sicher gehen zu können, dass ich zu jeder Zeit ähm, nachweisen kann, wo mein Betäubungsmittel verblieben ist.
0: Ja, ja ganz wichtig. Ich ähm, habe auch schon mal, wenn ich das sagen darf, gesehen, wo eben ganz große Betäubungsmittellager, wo eben, wenn die großen Lastwagen da reinfahren, dass da wirklich zwischen den Seitenwänden der der, der Sattelauflieger, dass da wirklich nur 10, 20 Liter Platz sind, dass kein Mensch da durchgehen kann, ja. Äh, damit eben nicht zum Beispiel auch der Fahrer um das Fahrzeug herumgehen kann und möglicherweise sich da noch auf der Ladefläche bedient und so. Also ganz hohe Sicherheitsvorkehrungen. Auch die Fahrer müssen sich ausweisen können, ja, müssen ihre Personalausweise in Kopie dort hinterlegen und so weiter, ja. Also ganz hohe Sicherheitsbedingungen. Ja, da sind wir beim Lagerung und dann automatisch, weil wir schon Fahrzeuge genannt haben, Trucks und so weiter bei Transport. Ja, Gibt es denn besondere Vorschriften für den Transport von äh, Betreuungsmitteln? Oder salopp gesagt, kann jeder Transporteur, jeder, jeder äh, Spediteur so etwas transportieren?
1: Ja, also salopp gesagt, erstmal kann jeder Spediteur die Voraussetzung dafür erfüllen. Es <lacht> ja. Ist, ja ist ja auch immer so ein bisschen die Frage mit der Erlaubnis. Benötigen Sie eine eigenständige Erlaubnis dafür? Ja oder nein? Benötigen Sie jetzt nicht als Logistik, also als reiner Transporteur? Transporteur. Genau, ne? Also Logistikdienstleister ist ja nochmal was anderes. Da fallen ja dann auch externe Lagerungen zum Beispiel mit runter. Aber allein für den Transport benötigen Sie das halt nicht. Was halt auch von Bedeutung ist, natürlich auch im GDP-Rahmen ist, dass Sie als ähm, Unternehmen natürlich auch ihr Transportdienstleister aktiv beauftragen und zum Beispiel auch sicherstellen, dass keine Subunternehmer, die durch sie zum Beispiel auch ähm, qualifiziert worden sind, eingesetzt werden dürfen. Das ist natürlich im Betäubungsmittelbereich nochmal von ganz besonderer Bedeutung, weil wir hier ja auch gesagt haben, ähm, nicht jeder LKW-Fahrer sozusagen wird dafür ausgewählt, ähm, Betäubungsmittel zu transportieren. Bei Betäubungsmitteln ist das auch oftmals so ähm, oder eigentlich Ist es ja eh schon fast gang und gäbe, aber gerade bei Betäubungsmittel werden halt auch die Fahrzeuge getrackt und zwar so weit hin äh, getrackt, dass man ein Fahrzeug außerplanmäßig hält ähm, und länger da steht als eine vorab definierte Zeit, dass dann sozusagen ein Telefonrouting gestartet wird, wo dann zunächst der Fahrer probiert wird zu kontaktieren ob alles in Ordnung ist, wenn da keiner rangeht, dann geht es dann halt zu irgendeiner zuständigen Person, die dann die nächsten Schritte einleiten muss, sprich zum Beispiel die Polizei informieren muss und sagen muss, hey, wir haben hier einen Gefahrengut, äh, Betäubungsmittel, die transportiert werden, unser Fahrer ist seit, was weiß ich, 30 Minuten nicht erreichbar und hält ja außerplanmäßig, schickt da bitte mal einige Leute hin. Ja, manche äh, Logistikdienstleister, machen das halt so auch so, dass sie die LKWs nochmal gesondert sichern ähm, oder halt auch die ja die Verpackung sozusagen gesondert sichern, also dass Kisten in drin nochmal verblommt sind, um dann auch feststellen zu können, ähm, ob da zwischendurch vielleicht sogar der Fahrer ne, ich sag, ich sag mal, man sieht jetzt nicht, wenn er an der Tankstelle hält und mal kurz hinten rangeht oder so. Das könnte man auch sehen, ob, die, ob der Laderaum geöffnet wird. Das gibt es ja auch elektronisch alles schon. Aber dass man auch hier nochmal sicherstellen kann, dass dieses Produkt auch wirklich das ist, wie es halt aus dem, ja, sozusagen beim Endkunden oder beim nächsten Kunden ankommen soll. Ähm, sehr interessante verschiedene Möglichkeiten, um das zu überwachen, die es hier gibt. Genau. Also Transport, halten wir nochmal fest, an sich.
0: Keine besonderen Bedingungen an den Transporteur, ja, aber klar ist, der Erlaubnisinhaber muss dafür sorgen, dass der Transport unter geeigneten Bedingungen erfolgt. Also das heißt Schulung der, der Fahrer, Fahrerin, auch die Qualifizierung, also die Eignung der, der Fahrzeuge, der Trailer oder der, der Transporter muss gewährleistet sein. Ja, Das ist
1: also in Verantwortung des Erlaubnisinhabers. Ja. Das, das Einzige, was man vielleicht noch ergänzen könnte, ist, dass Betäubungsmittel von außen als solch nicht erkenntlich sein sollen. Genau. Als Voraussetzung oder als eine der Bedingungen sozusagen, also ist klar, wenn ich so einen Lkw aufmache und kriminelle Interessen habe dann und sehe, da sind Betäubungsmittel drin, dann würde ich mich natürlich auf als Laie, sage ich mal, äh, wahrscheinlich eher auf diese Kisten, Kartons oder Paletten sind es ja dann in LKWs, Paletten stürzen und diese dann… Genau, und
0: nicht, dass da drauf steht, Vorsicht, (lacht) Betäubungsmittel, ja, das sollte es nicht sein. Wobei es ist klar, wenn jemand, sagen wir mal, in dem Bereich aus und weiß er wenn da zum Beispiel Firmenlogos drauf sind, dass bestimmte Firmen drauf spezialisiert sind, auf solche Produkte, ja, Äh, zum Beispiel gibt es Betäubungsmittel, Logistiker ja auch, die sowas will ich äh, machen, da weiß man schon ziemlich genau, dass da ein Betäubungsmittel drin ist, ja. Genau. Aber das also an sich soll es von außen nicht erkennbar sein. Aber diejenigen, die sich auskennen, haben natürlich Insiderwissen. Gut, aber ein Stichwort ist schon gefallen, das könnten wir auch noch mal erwähnen. Hier oder nicht noch haben wir ja noch nicht erwähnt. Also doch es ist es erwähnt worden. Das Stichwort GDP, also die gute Vertriebspraxis oder Good Distribution Practice. Was hat das mit dem Betäubungsmittel zu tun? Ja, so.
1: Ja, Betäubungsmittel sind ja auch Arzneimittel und Arzneimittel, wie wir wissen, unterliegen ja auch den GDP-Anforderungen, ähm, so wie jedes andere Arzneimittel auch. Das heißt, ähm, der Hersteller gibt entsprechende Temperaturbereiche zum Beispiel an, bei dem halt die Arzneimittel, in dem Fall das Betäubungsmittel gelagert werden muss. Und auch hier müssen wir dann natürlich gucken, dass der Transport zum Beispiel die Temperaturbedingungen mit einhält. Ob das jetzt ein ambienter Transport ist oder wenn wir an das Fertigarzneimittel Sativex denken, was halt kühl gelagert werden muss, da muss ich halt gucken, dass ich über die komplette Transportkette auch entsprechend hier bei 2 bis 8 Grad Celsius das Produkt transportiere. Und im GDP-Bereich ist es natürlich ja auch so, wie Sie sicherlich wissen, dass die Dienstleister entsprechend qualifiziert sein müssen, dass sie eben die GDP-Anforderungen erfüllen, sprich einen temperaturgeführten Transport zum Beispiel gewährleisten können und auch natürlich ähm, die, die Routen, die verwendet werden. Wir sind ja... Oftmals international tätig, dass auch hier die entsprechenden Routen sozusagen vorab mit validiert worden sind, sodass man halt auch gerade im Betäubungsmittelbereich auch ungefähr einschätzen kann, wie lange braucht denn jetzt der Fahrer für die Route und welche Besonderheiten oder Zwischenlagerung oder sonstiges sind hier zu beachten. Das ist zum Beispiel ein großes Thema bei Cannabis-Arzneimitteln, die wie wir alle wissen, zwar in Deutschland produziert werden dürfen, ähm, aber der Bedarf natürlich nicht gedeckt wird. Und hier gibt es dann halt auch nochmal Besonderheiten, die dann zur Zolllagerung oder sonstiges zum Beispiel mit auftreten können, dass man halt hier sagt, alles was länger als 48 Stunden ähm, zwischengelagert wird, da sind sich einige Inspektoren bei den Landesbehörden auch nicht so ganz einig, aber es gibt so die Faustregel, 48 Stunden Zwischenlagerung heißt eigentlich, dass ich diesen Lagerort wieder neu ähm, validieren müsste und sagen muss, okay, GDP-konform wird hier gelagert, ähm, sonst. Dürfte ich dieses Produkt eigentlich nicht weiter erstmal in den Verkehr bringen, bis weitere Prüfungen vorgenommen worden sind. Genau, das ist
0: so diese Frage: immer, was ist, was ist denn Transport? Manche sagen, das ist ja bewegte Lagerung und da kommt man sofort in die Thematik rein. Da, an die Lagerung sind aber ganz besondere Bedingungen geknüpft, ja. Und das, ein Transporteur, also ein Spediteur, der will natürlich nicht oder möchte nicht so gerne diese ganz scharfen Bedingungen erfüllen, ja. Und von daher gibt es so diese Faustregel, die Sie so genannt haben. 48 Stunden Lagerung, das ist, da, da braucht man noch keine GDP-Anforderungen zu erfüllen. Ja? Wobei das ist eben schwierig. Dieser, dieser Wert, der ist irgendwo genau festgelegt, sage ich mal. Es gibt bestimmte Behörden in Europa, die das mal aufgeschrieben haben, aber es ist eben immer wieder Interpretationsspielraum dafür. Ja? Aber klar ist, dass das eine besondere Thematik ist, wenn eben, ich sage mal, längere Zeit gelagert wird, müssen immer
1: andere Bedingungen erfüllt werden, ja,
0: und schärfere Bedingungen in der Regel. Genau.
1: Und was man vielleicht nochmal wirklich betonen sollte, ist, dass halt diese GdP-Bedingungen für die komplette Vertriebskette gelten. Richtig. Ähm, sprich auch für die letzte Meile. so also Die letzte Meile ist ja auch manchmal einfach so ein Knackpunkt, wo man dann entsprechend vielleicht nochmal einen Subunternehmer einsetzt und wenn der halt entsprechend vom eigentlichen Auftraggeber nicht ähm, genehmigt worden ist, dann ist das halt auch ein riesiges Problem, weil man damit nicht äh, GDP-konform sozusagen ähm, ja, sein Produkt von A nach B transportiert hat. Also so gerade die letzte Meile ist auch bei einigen Unternehmen manchmal ein Knackpunkt, ähm, gerade wenn sie da noch nicht so erfahren sind. Und wie Sie schon wunderbar gesagt haben, Herr Schnettler, ähm, so diese Auslegungssache vielleicht, um da nochmal zu den GDP-Guidelines auszuholen. Das ist ja eu Es sind ja EU-weite Richtlinien, die ja auch in nationales Recht überführt werden müssen. Bei uns ja im Rahmen der Arzneimittelhandelsverordnung ähm, geschehen und ähm, na, AMG Paragraph 52 es ja die Erlaubnis zum Großhandel dann auch noch. Ähm, aber auch hier ist es so, dass diese GDP-Leitlinien ähm, Leitlinien sind. Also sprich kein festgeschriebenes Gesetz, sondern lediglich so eine Art Rahmen liefern. Und Hinweise liefern, zu denen man sich halt, an dem man sich orientiert und in dem man sich bewegen muss. Aber jedes Unternehmen selber muss dann halt auch noch mal gucken, wie erfülle ich denn diese Anforderungen.
0: Ja, sehr schön. Ja, den haben wir doch jetzt sehr ausführlich und, und, und sehr spannend beschrieben. Die Lagerung, den Transport äh, der Betreuungsmittel, auch dieser gdp Aspekt. Und jetzt zum Schluss können wir uns ja mal fragen, wo endet das Ganze denn? <lacht> denn das sind ja ganz, mal, äh, dezidierte, ganz genaue Vorschriften. Und es, ändert, es endet ja im Grunde genommen bei Übergabe an den Patienten, ja, an denjenigen, der diese Betäubungsmittel ja, anzuwenden hat. Ja. Und da endet das Ganze, da gibt es keine
1: Vorschriften mehr. Richtig so, Herr Sodermann? <lacht> <lacht> so, so, so ganz richtig, also es ist ein mögliches Ende. Ne? Ja. Zum einen haben wir, wie gesagt, also zum lückenlosen Nachweis, das Abgabebelegverfahren, was ja auch nochmal eine Besonderheit ist. Ja anderen Arzneimitteln und der Patient ist ein mögliches Ende. Es gibt natürlich auch noch das Thema Vernichtung. Was mache ich dann zum Beispiel mit Betäubungsmitteln, deren ähm, Verwendbarkeitsfrist überschritten ist? Ähm, oder die auch in der Apotheke hat man häufiger mal den Fall, dass Arzneimittel zum Beispiel auch aus Pflegeheimen, wenn man eine Heimversorgung hat, damit zurückgegeben werden oder auch Arzneimittel, wo vielleicht auch einfach ab, die Annahme verweigert wurde von der Apotheke, die gelangen mit in den Großhandel, wo man dann vielleicht auch prüfen muss, sind die noch verkehrsfähig, ja oder nein. Und dann wird das Thema Vernichtung natürlich auch sehr bedeutsam. Ähm, ja, sehr interessantes Thema, wie ich finde, ähm, wird unterschiedlich gehandhabt. Ich sag mal, wenn Sie das Glück haben und Sie haben eine riesige Verbrennungsanlage bei sich um die Ecke, ist natürlich das Sammeln der Betäubungsmittel und dann ähm, das Verbrennen dieser Verbrennungsanlage sicherlich die ähm, einfachste Methode. Und ansonsten müssen Sie halt sicherstellen, dass das Betäubungsmittel so vernichtet wird, dass auch nur eine teilweise Wiedergewinnung ausgeschlossen ist. Das bedeutet, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, Pflaster zum Beispiel werden oftmals irgendwie... ähm, irgendwo aufgeklebt auf einem Blatt Papier und dann durch den Schredder gejagt, ähm, auch im Großhandel. Oder es werden ähm, die Tabletten werden oder die Kapseln dann auch äh, in einem Mixer zerkleinert und dann entsprechend in Katzenst- mit Katzenstreu <lacht> gebunden ja, ja. Halt, Um entsprechend ähm, die Vernichtung, äh, um die Wiedergewinnung natürlich ne, ähm, auszuschließen, muss man halt hier entsprechende Schutzmaßnahmen ja machen. Und was sehr interessant ist, ist auch, ähm, man, es müssen zwei Zeugen anwesend Richtig. sein. Ja, eine häufige Frage, die dann auch immer so ein bisschen gestellt wird, ist, ja, wer müssen denn diese zwei Zeugen sein? Also eine der häufigen Fragen, die ich auch gerne bei unseren Webinaren stelle, mhm. ähm, ist dann, ja, wer müssen diese zwei Zeugen sein? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach, ist, ist halt nicht definiert. Ne? Also sie müssen ja. halt die ist
0: vertrauenswürdig Nein.
1: sein, ja. <lacht> vertrauenswürdig sein und die Personalien müssen halt bekannt sein. Richtig. Ähm, aber es ist nicht genau definiert. Es kann rein theoretisch ähm, jemand von der Straße sein, wo sie sagen, Mensch, der sieht vertrauenswürdig aus und ich habe hier die Personalien und der bestätigt mir jetzt, dass ich die Vernichtung so durchgeführt habe. Ähm, das geht rein theoretisch, macht man in der Praxis natürlich nicht. Meistens ist es dann halt, ähm, sagen wir mal, ähm, das sind mindestens, ähm, es ist ein, in der Regel ist es die BTMV und zwei Mitarbeiter aus dem Team, die das dann halt ähm, mit unterzeichnen, dass wir am Ende drei Unterschriften haben, die halt die ordnungsgemäße Vernichtung bestätigen.
0: Genau, falls man fest Vernichtung ist, sagen wir mal, klingt immer ziemlich banal, sage ich mal, einfach ist aber durchaus ein ganz praktisches Thema. Und diese Frage wird wirklich sehr oft gestellt, wie viel die zwei Zeugen, welche Qualifikation müssen die haben, ja. Also im Gesetz steht das nicht drin, aber es ist klar, in der Regel haben die auch mit diesen Produkten zu tun, sage ich mal. Ja? Also aus dem Team oder in der Apotheke eben PTAs oder Apothekenhelfer oder Helferin. also alle, die wirklich zuverlässig im Umgang mit diesen Produkten sind. Gut, genau. ja, dann haben wir doch auch dieses Thema jetzt... Ähm, Zum Schluss also die Vernichtung, ja, und irgendwann endet es trotzdem eben, der Patient nimmt es ein, aber der nimmt es eben ein (lacht) unter den regulären Bedingungen, sage ich mal. Ja, da gilt kein BTMG, sondern da gilt eben einfach, ähm, ja, die die gute Anwendung dieser Arzneimittel, die eben zur Genesung oder zur Heilung oder zur Linderung der Schmerzen, ist ja oft bei Torgsmittel so, beitragen sollen. Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich. Für diese spannenden Einblicke rund um das Thema Betäubungsmittel, und Transport, GdP und zum Schluss auch die Vernichtung dieser Betäubungsmittel. Schönen Dank, Herr Sodemann, für Ihre Zeit, für die ganz fachkundigen und praxisnahen Antworten.
1: Schönen Dank nochmal. Ja? Ja. Vielen Dank, dass ich heute Ihr Gast sein durfte. Bitte sehr. Auf Wiedersehen. <lacht> Wiedersehen.